0: E aí, RPGista, seja bem-vindo ao FalhaCast, o lugar onde nós jogamos RPG e você se diverte. Está começando hoje a campanha Eterna, então pegue seu fone, se ajeite na cadeira e vem com a gente nessa aventura. Essa mesa de RPG foi idealizada com seguidores do Falha Crítica. Se você ainda não conhece, vá até no seu Instagram e procure FalhaCrítica.
1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos Eu sou o Wallace, o mestre dessa campanha Olá, meu nome é Daniel Durante essa campanha eu estarei interpretando Sally, célebro e esconde bem Ele é um Goblin muito inteligente e astuto um ladino com um coração de ouro. Diferente de Goblin, ele tem um interesse grande de ter amigos e realmente ser um aventureiro.
0: E aí, meu nome é Felipe e nessa campanha vou interpretar o Gronk, um orc bárbaro do norte de Fairo analfabeto e de pavio curto. É, e diferente da maioria dos orcs ele luta por honra e por suas terras. Ele realmente quer deixar um legado para o seu povo, a tribo dos crocodilos de gelo. Eu sou Biel, e eu vou jogar com Rurik Barar, um anão guerreiro, ele é aquele cara cabeça dura, que tem ódio mortal por Goblin.
1: moleque!
2: <risos> Olá, meu nome é Julia, eu vou interpretar a Leiliana, uma senhora mistificada por suas habilidades de bardo e oráculo. Para uns uma curadeira, para outros uma charlatã. Recebeu seu chamado de oráculo muito tarde e resolveu usar seus poderes para servir a causas nobres e bens maiores
1: sou Edgar e nessa campanha vou interpretar o Lince, o
2: Cinzento. Eu nasci numa tribo, nós somos catfox, meio gatos. Eu me tornei um ranger, eu tenho uma personalidade muito curiosa e brincalhão. Eu sou cozinheiro, eu conto histórias, eu alegro as pessoas, eu procuro aprender um pouco de tudo e sempre bem extrovertido.
1: Olá, meus queridos ouvintes, eu sou Wallace da Campanha Eterna, realizada pelo Falha Crítica. Estou muito feliz de você estar aqui hoje ouvindo conosco. E hoje eu vou dar início, começando a contar um pouco sobre a história. Por volta de 10 anos, o extremo de Phyron tem ficado muito frio. As cidades, vilarejos e as tribos estão sofrendo com um frio intenso. No começo, parecia que era apenas uma temporada gelada. Mas conforme foi passando, o tempo foi ficando cada vez mais frio e começou a afetar a economia dos lugares, pela agricultura principalmente. Produtos que eram importados estavam de fazer parte do comércio, afetando dramaticamente a economia de certas cidades, levando à falência. Famílias começaram a ser destruídas, criaturas gélidas começaram a adentrar a vilarejos e as cidades, atacando a população, as plantações e os animais. Muitas das pessoas começaram a abandonar essas cidades ao redor de Fyron. No entanto, o núcleo de Fyron ainda não estava gelado. Parece que essa temporada gélida começou pelos extremos. Então as pessoas começaram a migrar para o centro, mas quando chegavam no centro tinham muita dificuldade. Foi então que os centros de Fyron começaram a organizar caravanas para receber imigrantes. Melhor do que receber imigrantes, essas caravanas buscavam as pessoas em suas cidades e levavam para as grandes metrópoles e grandes florestas do centro de Fyron, onde o gelo ainda não estava. Então davam-lhes segurança e emprego a fazê-los de uma vida completamente nova. E as pessoas começaram a enxergar uma certa esperança, pois teriam abrigo em outro lugar e uma metrópole onde a economia ainda funcionava. Foi isso que nossos aventureiros enxergaram uma oportunidade de sair de suas cidades que estavam se congelando... E seguirem para Floresta Alta, onde enviaram uma carta e foram aprovados pelo Conselho de Floresta Alta, onde iriam recebê-los para que a vida deles começasse novamente. Agora vamos observar como eles trabalharão em equipe para conduzir essa campanha. Bom jogo para nós, que seja divertido para todo mundo. Um abraço. Tá nervoso, Felipe? Só primeira vez? É, pô. <risos> vamos, lá, vamos lá. O que acontece é o seguinte. O grande conselho que vocês não conhecem da Floresta Alta recebe a carta. E depois de sete dias, exatamente, eles respondem através de um mensageiro fantasmagórico. Esse mensageiro chega à cidade de vocês. Em dois dias vocês se aprontam. Pegam suas malas, seus pertences e suas histórias. E ficam a esperar a carruagem que levará vocês dois à Floresta Alta. Com dois dias, exatamente a carruagem. Ao invés de ir em Floresta Alta, ele passa em outros lugares. E vai acolhendo pessoas. E deixando pessoas fora de Floresta Alta. Isso é estranho porque não estava no acordo. O acordo era pegar pessoas e levar até Floresta Alta. Não transportar pessoas de um lugar para o outro. Depois... De alguns dias ele pega a nossa cara Leiliana em sua cidade e coloca em porte. Agora um pouco sobre a cidade. A cidade de vocês ela já está bastante congelada... E muita parte do mapa de Phyron também. O motivo do congelado é o seguinte... Existe um, uma profecia que foi concretizada... Que Phyron vai se tornar uma pedra de gelo... Porque um dos deuses que criou Phyron... Ele perdeu uma aposta em um outro multiverso. E isso fez com que Phyron se tornasse um, um item... Colecionado para outro deus maior e vocês vão pagar por isso essa história foi contada pelos mais sábios de suas cidades e de cidade em cidade e se tornou uma verdade durante 10 anos então, as pessoas não estão mais interessadas em resolver o problema. Ninguém resolve o um problema de Deus. Elas estão interessadas em se manter vivo por muito mais anos, porque a previsão de congelamento é de 250 anos. Então, dá para todo mundo viver bem e morrer por velhice, quem tiver a, a, em algumas classes de raças aí. E o que, que acontece? Liliane, você entra na caravana, você encontra um único ser lá dentro, sentado. A caravana ela é fechada. E a porta abre quando ela para na frente da sua cidade Onde você espera com todos os seus pertences E você sozinha, sem a ajuda de ninguém Coloca todos os pertences na parte de trás da, da carruagem Ela possui quatro rodas e três cavalos E um senhor que eu vou descrever Dentro da carruagem tem um único ser sentado Descreva o Felipe
0: é Gronk é o clássico, o verde, ele tem um maxilar quadrado bem marcante com mandíbulas cheias de caninos que saltam é, pela boca, ele não tem nenhum pelo pelo corpo, ele é careca, não tem barba nem nada, que é uma característica, né? do da do povo dele, da tribo dele. A pele dele tem uma textura quase de um réptil e o que protege ele um pouco do frio também. Ele usa pouca roupa. Ele tá só com uma uma espécie de pele de lobo nas costas, uma calça, né? Com a, a espada não, com as armas velhas dele. Não tem muitos pertences, na verdade é só o básico para ele sobreviver, um cantil, um pouco de comida assim, umas rações. Fisicamente ele é bem forte ele possui braços longos, né, e grossos assim, algumas marcas tribais pelo corpo tatuagens é, meio esbranquiçadas assim quelóides também pelo corpo ele é bem quase um crocodiluzão bruto mesmo assim é, o que é uma característica da tribo dele talvez por isso eles são chamados de crocodilos do gelo pela densidade da pele pela cor da pele e pela boca, né? A mandíbula. Parece realmente um, uma arma, assim, os dentes dele pra fora. É uma coisa bem feia de se ver.
1: Enquanto você tá sentado na carruagem, tá mais ou menos, assim, umas 8 horas da manhã e tá meio frio. Você vê uma, uma pessoa colocando as bagagens atrás da carroceria e ela abre a porta da carruagem e entra. Você vê a personagem da Júlia. Descreve aí, Júlia.
2: Eu posso interpretar a minha entrada? Claro. Eu chego, me aproximo da carruagem... Abro a portinha e olho ali pra dentro. Aí eu me deparo com, com essa figura. Eu sou visivelmente uma senhora, cabelos brancos, tá? Humana, com os cabelos presos por uma trança, bastante tecidos e roupas. E eu só tenho uma mochila muito grande. É a única coisa que eu transporto, tá? Quando eu olho e vejo esse rapaz forte lá dentro, a primeira coisa que eu faço, eu abro um sorriso pra ele. E eu falo assim, ah, graças a Deus! Me ajude aqui rapaz, me ajude aqui Colocar essa mochila pesadíssima pra dentro dessa carruagem
0: Eu já tinha ouvido os passos dela lá por fora né? Até porque não é tão difícil de ouvir assim E assim que ela abre a porta Eu olho pra ela com cara de poucos amigos Como se ela estivesse me atrapalhando E falo com ela Entre e cálice Gronk não quer ser incomodado
1: Ali, quando vocês entram na carroceria, da carruagem, vocês olham que o, o condutor da carruagem... Ele está sentado, mas que existe um, um vão entre o lado que vocês estão, que é fechado, e ele. Então, ele tem acesso completo a vocês ali. É como se ele tivesse sentado dentro da carruagem, mas conseguindo manusear os cavalos. Ele é um senhor, tá? Ele deve ter uns 65 anos. Ele tem o cabelo bem grande e amarrado para trás... E o, o, o rosto dele é bem é, marcado por pancadas, cicatrizes Ele tem os dois olhos muito azul e os dentes amarelados Parece que alguém que fumou muito Ele tá usando uma cota de malha E do lado dele tem uma espada larga fora da bainha oh, Você deve ser Leliane Leliane Desculpe, eu não sei ler
2: Leiliana, senhor,
1: Leiliana. Leiliana. Lei, lei, Me chame de Ana. Pode entrar, fique à vontade. Ana, não se incomode com o cheiro desse rapaz. Eu o trouxe de longe.
2: Capaz, rapaz Venha jovem Me ajude aqui A subir essa, massa, essa mochila
0: hum.
2: É só uma mochila Você é um rapaz forte Não será um problema
0: Eu vejo que é uma guerra perdida Me levanto Pego as coisas dela E coloco pra dentro da caravana
2: Quando ele se levanta Pra buscar a minha bolsa Eu faço um gesto carinhoso Assim no ombro dele de, Sim, obrigado jovem Obrigado
1: Não temos tempo para isso Vamos, vamos seguir Ele dá uma chicoteada no cavalo e cavalo sai E vocês vão em direção A um lugar que vocês não sabem qual é Faça-se assim Umas três horas de viagem Ele ele tá sempre numa trilha Ele parece muito bem saber onde ele tá Vocês passam por montanhas, desertos florestas Parece que não tem perigo É... Não. Ah, não, não. Conte por que queria floresta alta? Eu, eu gostaria realmente de saber o motivo.
2: Bom, depois da morte de Albert há alguns anos, eu procuro algo de útil para fazer por aqui. E na capital todos já falam que aconteceu mortes por causa desse frio. Quem sabe este meu casco velho ainda sirva para alguma coisa? Possuo algumas habilidades. Sim. Oh, muito
1: bem observado. Às vezes eu confundo a minha idade real com a minha. Idade. Oh, esquece, deixa para lá. Vamos falar de você. Não pode notar alguma de suas queimaduras, confesso que já ouvi falar de algo parecido há muito tempo atrás.
2: Ela não fala nada, ela fecha um pouco a expressão e fica olhando pra ele.
1: A oh. Milenos, um dragão não reage igual atualmente. Corremos sério risco, senhores. corremos sério risco, mas vocês com suas vagas aqui podem chegar ao norte da floresta e não terão problema.
2: Ela só sorri. Ela fica visivelmente incomodada depois de ele ter Falado
1: das queimaduras dela Oh, acho que vai chover, senhores Está começando a garoar Eu não gosto de chuva Passamos o seguinte, por que não contem uma boa história Enquanto eu tento me manter acordado aqui. teatro e música? Paguei muito caro da primeira vez que fui E... confesso que não saí muito satisfeito Mas vamos lá, como é de graça Talvez eu goste
2: ah, e aí eu começo uma performance ali, discreta, né? Tipo, não vou <risos> fazer uma rolagem pra ver o combo
1: Não, foi excelente. O, o senhor foltinho o máximo que ele viu foi um Goblin caindo uma cadeira uhum. e foi uma espetacular. Tá
2: ótimo, você deslizou geada
1: Então, ele segue e chega à noite ele já tá bem próximo do último pico. Aí que vocês veem, vocês estão numa floresta, tá garoando, a floresta é aberta, não é assustadora nem nada parece uma floresta segura e tá por volta das 8 horas da noite. Você vê que a uns 30 metros ali, entra no meio das árvores ali, adentrando Vocês já entram numa montanha Dá pra ver a montanha de longe, é uma montanha grande Que é conhecida como o último pico Já tão dentro de floresta alta, mas meio ao leste E ele para a carruagem No meio de uma trilha, as árvores estão Começando a ficar com aquela camada de água Por cima, por causa da carruagem Tá claro por causa da lua, é lua cheia Ele dá uma parada, vocês olham ele Dá uma olhada pra trás, ah. Eu acho que chegamos, de, deixe-me ver. Ele abre o mapa. Um, posso ser sincero? Eu não sei ler mapas. Acho que não me serve de nada. Eu acho que é por aqui.
2: Me, me preste o mapa, por favor, ajudarei.
1: Ele estende a mão e entrega o mapa com tranquilidade.
2: Tá, e aí eu guio ele por ali.
1: Você olha, realmente, tudo indica que ele leu o, o último pico. Conhecido, bem famoso, tá no mapa.
2: É, realmente, você, você está no, no último pico, no lugar certo.
1: Ou oh, então estamos em um bom lugar Espere, aguarde, aguarde Shhh. Sem fazer barulho, por favor Deixe-me olhar Deixe-me olhar esse pico melhor Ele dá uma olhada pronta no pico Pega uma mochila que tava ali do lado esquerdo Que vocês não perceberam Eu tenho que contar uma coisa para vocês dois Floresta alta Não dá vaga para todo mundo Vocês precisam fazer uma coisa E eu ficaria aguardando aqui Se passarem, terão uma vaga de vocês
2: Dizia algo disso na carta? Nada, nada disso é. <risos> Ah, eu
1: gostaria muito de ir com vocês Mas eu já estou um pouco velho Ele pega um pote com duas porções Dentro do, da mochila dele. As poções, elas têm um pouquinho só no frasco de cada uma. E é meio um verde, bem clarinho, assim. Até o oh, que bonito de se ver. Primeiramente, be bebam essas poções. Ele entrega, ele direciona a
0: mão, assim, pra vocês pegarem o frasco Ele tá com as duas mãos direcionadas. Eu pego, mas eu espero pra ver se a Ana bebe primeiro.
2: E eu só bebo depois que eu tentar identificar. <risos> T -t temos uma
1: coisa. Vocês precisam beber juntos. Juntos.
2: Tá, eu quero ver se é mágico.
1: Vamos lá. Você faz um identificar-magia. Não,
2: no caso eu quero fazer. O teste completo. Eu quero identificar magia para depois identificar qual é a magia.
1: Perfeito. Você identifica que é mágico, mas você não consegue identificar qual magia. Me parece uma magia de transformação, mas você está bastante confusa porque você desconhece 80% das, dos ingredientes daquilo ali. Você sabe que os 20% de base é uma poção de transformação. E você poderia até chutar que é uma poção, talvez de invisibilidade, talvez de aumentar a pessoa, talvez de mudar a aparência.
2: Tá. E, então, basicamente, eu não sei nada.
1: <risos> não, é um grande conhecimento saber que é uma poção de transformação. Você não morrerá, por exemplo, queimado.
2: Tá. Eu, eu pergunto pra ele uh, qual seria o trabalho que precisamos realizar. <risos>
1: Melhor, eu acho que eu só posso dizer Depois que você tomar a poção, jovem
2: Meu senhor, entenda uma coisa Eu não saio por aí tomando poções Que eu não sei o que fazem
1: Eu não quero te matar Isso já é certo, eu te duas até aqui Você precisa tomar a poção Você nota que ele tem uma certa dificuldade <risos> em falar é, Mas não é por <risos> causa da idade me parece que ele tem algum problema. Eu
2: pergunto pra ele, ele bebe, e eu pergunto pra ele, essa poção de transformação, tem alguma coisa a ver, por acaso, com o que o senhor disse antes, de não ter a idade que parece ter?
1: Não, meus... Nos rituais do passado não cabem ser ditos agora. O que eu fiz ficou no passado. Eu sirvo, a floresta alta e faço bem agora. Beba, vocês precisam beber juntos. A porção não fará mal algum.
0: Quando eu escuto a última frase do velho, eu lembro de muita coisa que deixei para trás para poder estar tá aqui, né, das coisas que eu abri mão. E eu me encorajo a beber a poção mesmo sem saber o que é. E eu viro para o oráculo e falo, beba!
2: Tá, eu vejo que ele bebeu e eu conto até 15 na minha cabeça e tomo.
0: Assim que a última gota acabar do frasco, eu taco ele para estilhaçar pelo <risos> chão fora. Vou descrever junto. Quando aquele líquido passa na garganta, você
1: sente uma queimadura 10 vezes mais forte do que o pior álcool que você já tem tomado na pior taverna que
0: existe. Eu olho para o oráculo e falo, cuidado, isso tá batizado.
1: <risos> A Asia é praticamente instantânea. Você olha pra ele, o, o Arne, e ele tá se contorcendo de dor dentro da carroça e se transformou em uma criatura horrível. Ele tá com a pele verde escura, e os ossos encolhendo, a roupa ficando maior, e em um passo de 12 segundos, você olha pra ele, ele é um goblin. Ele é um goblin muito verde, e a roupa dele ficou grande, e ele tem um nariz chato, ele é aquela espécie que parece que arrancaram o nariz dele, a orelha é bem putiaguda, e ele tem uma cicatriz debaixo do olho muito horrorosa, e ele não tem cabelo. Pô, tô na... Mal, então, velho, mudei nada, tô mesma coisa. <risos> a mesma coisa acontece com ela. Ela se, começa a se contorcer, -se, cara, né? e ela. Se e ela se torna uma, uma cor meio avermelhada. Ela é aquele Goblin meio avermelhado, que ela é fêmea. Ela tem uma orelha meio cortada ao meio e a orelha esquerda inteira. E o nariz dela já é aquele nariz pra baixo. E ela tem 1,60m. Um é uma Goblin também bastante feia.
2: Mandarei a nova ficha de vocês, porque vocês morreram e agora vocês vão jogar só com NPC.
1: <risos> Confesso que fiquei um pouco espantado. Eu não esperava uma transformação
0: dessas. Pô, eu tento dialogar qualquer coisa ao vosso, só pra ver se eu tenho uma facilidade na fala, se minha a voz mudou, se eu conheço outro idioma
1: você fala e eles entendem cara. e você se sente mentalmente evoluído a falar várias línguas que você não falava o seu Fortinho olha pra vocês, puxa um pergaminho debaixo da espada, meio amassado e vejamos uh, deixa eu me procurar, deixa eu me procurar eu não sei ler muito bem, mas eu sei me lembrar pelo símbolo, ah, assim sim, aqui está, terão, terão que ir até a mina dos goblins existe um, uma caveira onde um goblin esperará por vocês na entrada vocês terão que se passar por goblins já está tudo certo, floresta alta de amor essa emboscada para eles, se terão esperando vocês, vocês se passarão por goblins entrarão na mina, aceitarão a missão do chefe da tribo farão o que tem que ser feito, depois quando completarem, voltarão para cá aguardarei vocês aqui o tempo que for não se preocupe,
2: caraca velho eu consegui viver 67 anos da minha vida sem tomar poção fui encontrar vocês, tive que olha, devia ter tomado <risos> uh,
1: vocês irão para a tribo dos barriga de porco é uma tribo muito conceituada que o líder é um grande diplomata chamado Espinha de Bode. Cuidado ao falar diretamente com Espinha de Bode. Existe um boato que ele mata apenas com a própria voz. Ele pega um pouquinho de manto meio velho. Fiz tão isso. Vocês dois não andaram pelados por aí. Ninguém merece ver essas coisinhas.
0: E eu me aproximo do velho pra tentar espiar o mapa ver se eu consigo entender o que tá escrito.
1: Você, você consegue entender alguma coisa, mas ele, ele, ele puxa, ele não deixa você ver isso. Você só vê a entrada da mina desenhada. Oh. Vocês piram reto aqui. Aí ele aponta o dedo. Encontrarão um goblin que recepcionará vocês, ok? Eu espero vocês por aqui. Eu vou montar meu acampamento aqui. É seguro na floresta.
2: Vamos, vamos rápido, amigo. Quero sair desta forma horrenda, o mais rápido possível.
1: Vocês vão seguindo onde ele aponta e vocês passam por uma floresta, parece uma floresta que tá pouco úmida, porque a chuva é bem baixa, e vocês andam por uns 20 minutos. Vocês são descalços, mas parece que nem tão descalços. É,
2: eu vou me vestindo e andando. Eu já tô indo, porque eu tô muito... Aquele
1: corpo de vocês é muito bom quando é na floresta. Vocês ficam abaixo do mato e se sentem muito seguros ali. Não existe mais telha onde vocês estão. Vocês estão com, com a mão que é ótima pra tirar capim da frente. Até que vocês chegam na pedrada da montanha. Ainda é floresta até a margem da montanha. São mais ou menos oito e meia, nove e meia da noite. A lua ainda ilumina tudo. E existe uma entrada de uma mina. Vocês vêm pela, pela entrada que tem um começo de um trilhos com o trem. Essas minas de ouro de anão. E na entrada tem um goblin sentado na caverna, na margem. Escreva o goblin, Daniel. Vocês encontram um goblin que ele é o mais fofo que um goblin pode ser. Não significa que ele é bonito, mas ele não é estranhamente horrível como a maioria dos goblins que você já pode ter visto na sua vida. Ele tem uma cabeça pequena para um goblin, pelo menos, com olhinhos minúsculos pretos por pretos. E o nariz dele, diferentemente de outros Goblins, é um nariz pontudo e extremamente pequeno. A boca dele ele tem um sorriso que vai de orelha a orelha, que você consegue ver apenas parcialmente porque ele está usando um manto que cobre a sua cabeça com pequenos buracos para deixar suas grandes orelhas saírem para o lado de fora. Diferente da Maria dos Goblins também, ele tem uma armadura de couro, no qual, embora não esteja em perfeita condição, você percebe que ele utilizou bastante do seu conhecimento de armadura para poder é, colocar ela no no estado que ela parece uma armadura e não só pedaços de couro jogado em cima dele e ele tem uma pequena miniatura de espada que isso sim é bem fofo que fica no seu quadril e um arco às suas costas você percebe que enquanto ele está sorrindo olhando para vocês hum. ele está brincando com uma mosca que é basicamente do tamanho da cabeça dele como se fosse um pequeno cachorrinho a primeira coisa que vocês dois pensam juntos por que que ele está conversando com uma mosca
2: eu penso que talvez ele também não seja um Goblin.
1: É, observação, peraí. Ele não viu vocês, tá? Ele tá conversando com a mosca lá, amarradão. O mato é até o pescoço de vocês. e Vocês estão
0: em perfeito camuflagem.
2: Como é que é o nome do teu personagem, Felipe? Gronk. Gronk?
0: Gronk, com N.
2: Ah, Gronk. Mas eu não vou chamar ele assim, eu vou chamar ele de jovenzinho. <risos> Aí eu viro pra ele e falo assim, ah, jovem, ah, talvez... Se... Goblin que está aí parado também, seja que nem nós. Seja só um teste, ele pode nem ser um Goblin. Então, muito cuidado com o que diz. Você
3: tem razão. Ele pode ser uma farsa.
2: Vamos chegar perto e ver o que tanto ele fala com aquela mosca.
1: Vamos! Tá, vocês vão se aproximando. Dani, você tá falando numa língua que eles podem entender? Sim, mas tô falando provavelmente num comum bem quebrado. <risos> do jeito Goblin normal. Solta um diálogo com a mosca. A mosca não fala, mas você entende. Pode soltar um diálogo aí. Você escuta a mosquinha fazendo... Não, pois, mas você não entende? Você nunca entende? Você nunca me apoia nas minhas decisões? Talvez essa seja a melhor decisão que eu já tive. Ah, ah, deve ser eu. Enfim, se eles vierem, se eles chegarem e tudo der
3: certo...
2: Como assim? Claro que eles leram a carta. Eu mandei a carta. Vocês ouvem isso. E aí eu digo, fique pronto para qualquer atitude hostil. Estou pronto. Quando o Goblin termina de falar, eu saio do meio do mato. E aí eu pergunto, o que significa o isso que você disse? Ah! Que... Quem são vocês? Por acaso você não estava tentando enganar a velha oráculo, não é mesmo?
0: O Goblin vai... <risos> vai olhar seriamente pra você, olhar de cima pra baixo. Ah!
2: Quem? Que carta você estava falando? De quem você estava falando? Ah! Meu companheiro está pronto pra cortar a sua cabeça! Eu vou te matar!
1: Fale! Ah! 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 Vocês podem ver que o Goblin está suando profusamente é Uma carta que eu achei No chão, obviamente Porque eu não sei ler nem escrever Goblins não sabem fazer isso
2: Eu quero fazer um teste Pode fazer usando a ficha do Goblin, beleza? Ah, para, deixa eu ver lá Quanto é que o Goblin tem Tô até com medo <risos> <risos> Tá. O Goblin ali não tem, né? Então eu jogo só a sabedoria
1: boa Você consegue entender Que ele dá uma leve puxada Do lado direito do dente Que ainda tá estragado Quando ele fala certas palavras No um conhecimento que você tem Que é
2: de uma mentira Caraca, que específico Você é acostumado com mentiras Eu não acredito, seu Goblin burro você realmente vai tentar enganar a Velho Oráculo.
1: Ele ainda mais em pânico ainda fala:
2: Que que é Velho Oráculo? Eu não sei o que está acontecendo, por favor. Que carta você está falando? Diga que carta você está falando? Que carta você mandou? Ok, eu, eu mandei uma
1: carta, mas eu não escrevi ela. Eu juro pra você. Ah, talvez, provavelmente. Uma carta pro. pra, 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 pra caravana. Vocês três ouvem uma voz ecoando do túnel na caverna. Vamos, seu Goblin, idiota!
3: não os nossos aventureiros!
1: E eu reconheço a voz? <risos> Sim, cara, é do Lamacera, cara. Ele põe até a mão assim, que não tá segurando a mosca na testa, e faz tipo...
2: Ah, vocês são os aventureiros!
1: É claro que somos os aventureiros.
2: Fale rápido o que está acontecendo.
1: Vamos, seu goblin idiota!
2: Siga! Vamos lá, vamos lá onde? Você não explicou nada até o momento. Ah, gente, se vocês não forem agora, eles vão bater em mim, por favor, hum. vamos.
3: E Gronk vai bater em você também. Fale logo a verdade.
2: Eu vou entrar assim que ele me explicar tudo. Vamos lá. Eu não vou se você não me explicar. Você irá apanhar e eu irei dar gargalhada disso. Eu sou um goblin estúpido. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei para que era vocês virem aqui. Eu vou indo muito desconfiada.
1: A caverna, pessoal, ela tem um trilho no meio onde algum possível carrinho transportava alguma coisa. Aquelas cavernas de mineração de anão mesmo. Esses goblins devem ter saqueado e roubado. Ela é escura, mas existem tochas em casas laterais dando uma certa iluminação. Como vocês agora têm um bom olhar na penumbra e uma característica de seres que vivem nesse local, vocês conseguem ver perfeitamente. A luz deixa tudo colorido. É, continua confuso, mas ele vai andando. Vocês seguem guiados pelo Goblin e pela mosquinha por cinco minutos e vocês chegam numa curva bem acentuada onde vocês enxergam uma porta.
2: Eu espero o Goblin passar.
1: Ela é uma porta improvisada, foi meio que amarrada e pregada e ela tá encostada, ela nem tá, não existe fechadura, era um buraco e meteu um pedaço de madeira ali, claramente. Ela ele abre você vê que ele abre como se ele fosse vamos a casa tranquilão super alegre e um pouco desesperado você chega no local que é um monte de abismo e algumas pedaços de terra que levam a um centro ou seja é um centro onde vários pedaços de terra levam todo mundo e no centro desse abismo tem um orc muito um goblin desculpa muito verde e muito feio e muito gordo sentado em uma plataforma de madeira e existem muitos goblins ali em volta tudo fazendo esse som todo Batendo alguns tambores, alguns Goblins gritando Soprando algumas cornetas improvisadas Esse Goblin que tá no meio, ele é tão gordo Que ele precisa de uma ajuda muito grande De uns 4 ou 5 Goblins que empurram a perna dele E puxam os dedos da mão Enquanto ele tenta se levantar dessa plataforma que ele tava sentado Vocês olhando aquela cena toda, nunca tinham visto aquilo Tem boas vindas, seus idiotas Tem boas vindas ao Espinha
2: de bode. Tá, eu saberia como é que os goblins uh, fazem uma saudação pra alguém importante?
1: Vocês podem ver que o Celizinho, que nem o, Cezinho, o Goblin que tava com vocês, ele vai, corre, pega uns ossos no chão <risos> e dá pra
0: vocês. Ele põe o osso no chão e, tipo, vê é, que tipo.
2: Tá, eu vou ficar na minha.
0: Eu faço a saudação tranquilamente.
2: Tá, se ele faz isso, eu faço. Oh, lesmas, esmordam Espinha de bode. Esses
1: são os Aventureiros! Quem fala isso é um goblin meio que ele não tem um braço ele tá à direita do speed body e o speed está tá se levantando ainda com uma certa dificuldade o Célio vai balançar a cabeça Sim. Eles procuram algum algum vestígio desse poderoso goblin em algum canto e, e deitam em cima, tipo fezes ou um osso que ele acabou de comer. Alguma coisa ele joga e você deita em cima. E Ali em volta dele tá cheio de bicho morto que ele comeu, assim jogou os ossos assim, em volta dele. Assim, então, tá uns 5 metros de tipo você assim, assim tem que passar por uma plataforma de terra feita por tipo, um túlio até chegar nele e é um abismo em volta. Junto os quatro goblins, assim fazem tipo um montinho no chão pro espinha de bote poder pisar com o chão. Mais macio e ele mata os dois <risos> goblins, pisando para se levantar. levanta e fica ereto. Ele deve ter uns 1,80m. Ele é o maior goblin que vocês já viram. Chega próximo a um assim, metro de vocês. <risos> então são vocês que terão que fazer a missão para mim. Eles
3: são goblins e notes. Eu liderarei eles. Não se preocupe.
1: Levantem seus goblins idiotas. Eu não quero mandar. Um bando de leixubar e sal Levantem da lei a honra a você E você de comer esse resto de frango Ele Dá um pedaço de frango mal comido, assim, cara, cruzinho De uma ave que vocês nem sabem o que é, a pena ainda tá lá
2: Eu tô muito desagradada, mas eu faço o mais cordial possível na hora de comer.
1: Nunca é um mau negócio ter uma goblin tão jovem, tão jovem. E nos veremos mais tarde. Mas antes, Lamacera, pega seu goblin idiota. É o Lamacera vem seguindo com aquele meio braço manco banco dele. Sim, mestre, pode falar. Lamacera, tenha ordem, os amentoneiros. Eles terão que partir amanhã. Eu não deu tempo, de Pedro. Sim, mestre! Sim, mestre! Dá-lhe a ordem aos aventureiros! Venham comigo, seus forasteiros! Ele meio que se direciona na lateral direita, assim, tem um vãozinho que ele passa por baixo, assim, fizeram um caminho por baixo, assim, da terra. É como se fosse uma sala, só que a porta é horizontal no chão. Ele se esgueira ali, vai por baixo e entra uma, uma, uma sala. Eu só olho pro personagem
2: Felipe.
0: Eu fico bem desconfiado com tudo que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo eu me sinto acolhido pela festa e bebida.
1: Vocês parecem que não estão tão equipados.
3: Não se engane, essa espada é capaz de te matar.
1: Hum, vocês terão que fazer uma coisa para o meu mestre, espinha de bode. Terão que a mina dos anões ao norte, próximo daqui, e existe o esqueleto de um anão do antigo rei Gulnar. Não conseguimos pegar as suas esmeraldas raras que o nosso senhor... Pedir o que até a mina E pegar essas esmeraldas Para nós Nós goblins gostamos de esmeraldas
3: E como o Gronk Vai saber onde é essa mina?
1: Como sabem disse? Vocês são goblins Goblins sabem dessas coisas vocês, vocês não estiveram aqui Quando invadimos essa mina Não estão lembrando de mim Sou eu, o Lamaceira
3: Ah, claro Lamaceira
1: Posso confiar em você, irmão? É, sim, sim. Você é o um pobre mais inteligente da nossa tribo. Vou confiar em você. Ele levanta a blusa assim e coloca aquela barriga toda cicatrizada pra fora. Vamos, somos ou não somos os barrigas de porco? dá dois porradão na barriga assim, pau, pau. Vamos mostrar pra esses anões quem são os melhores aqui. Vamos voltar para o salão principal, irmão? Ele passou por baixo de novo da, da salinha, assim. É uma salinha que, na verdade, não tem nada, cara. Só raspar ali e fizeram um, uma sala feita, no meio do barro ali estranho. Ele volta para a principal, cama principal.
2: O que isso tem a ver com a nossa viagem para a Floresta Alta? Então, uh, eu posso ter mandado uma carta um pouco... Digamos que eu
1: tenha metido um pouco e posso ter falado que eu sei de certas coisas que... Eu as pessoas da Floresta Alta iriam gostar de escutar.
2: Mas eu não posso sair daqui sem oferecer um presente pra tribo. E, bom, eu não posso fazer sozinho. Então, uh... Eu não acredito que você tentou nos enganar pra roubarmos em nome de goblins. Não é roubar, eles estão... É o um corpo está morto Ele não vai usar aquelas joias mais. Vamos! O carroceiro sabe disso? Ele está com você? Ele é seu amigo? Ah... Uh... O homem da caravana, o velho? Ah, sim. É
3: claro que eu conheço ele.
2: Grande amigo meu. Agora vamos.
3: O senhor Fortinho é um mentiroso.
2: Eu viro pro... pro personagem do Felipe e eu tipo assim... Não estamos aqui pra roubar em nome de goblins. Somos muito melhores do que isso. Eu não vou fazer esse serviço. O
3: Gronk gosta da cerveja e da música. Eu... vou ficar mais um pouco. Talvez até ajude eles.
2: Nós não deveríamos estar aqui. Este porco nos enganou.
3: Ah, Grock não liga. Grock só quer descansar e beber.
2: Essa missão que estamos fazendo não tem nada a ver com floresta alta. Só este moleque que não tem noção do perigo resolveu nos pregar uma peça pra se dar bem.
1: Eu escuto isso ou não? Vocês estão falando de, de, de chapadinho?
2: Eu tô falando bem na tua frente. <risos> não, eu tenho informação sim, eu sei. Eu sei de várias coisas que vocês não sabem. Eu me aproximo do Goblin e eu digo assim, seu moleque... Me fizeram tomar uma poção pra virar uma criatura que nem você. Você me enganou pra vir roubar um esqueleto de um anão. Espere até essa, essa minha forma passar. E você vai ver o poder das chamas que emanam pelas minhas mãos. Você está acabado depois que acabar essa magia.
1: É, o Goblin começa a <risos>
2: Você parece com outro mago que veio aqui.
3: Relaxa um pouco, oráculo. Você está muito brava. Desestresse. Beba Mais cedo melhor Eu não quero mais nada a ver com esse lugar ah, Então vamos Vamos lá Vamos sair daqui yeah.
2: Mano senhor Eu vou te Eu não sei se tu sabes Mas o meu mistério é o mistério do oculto Eu vou te jogar uma maldição Depois que a gente sair daqui
1: Eles <risos> passam se queirando ali, sujando as costas de areia Até que no salão principal tá rolando aquela festa toda O, o senhor dos obras não tá ali mais Tá pulando aquela festona assim e tal Aí chega um Goblin um gordaço Sem camisa Com um pano amarrado Com três canecão de meio litro ah, ah, Bebam isso, seus Goblins Vamos comemorar Vamos comemorar Ele joga um, um canecão na mão de, de vocês três Vamos beber Vamos beber e empurra vocês assim Em direção ao resto dos goblins né? Fazendo uma festa Todo mundo meio que pulando Ô oh, galera, me ajuda Eu quero sair daqui <risos> Eu não quero ficar aqui Me ajuda galera
2: Eu me aproximo dele O rosto digo assim Espero que você saiba Que depois que sairmos daqui você terá uma dívida conosco
1: <risos> iludida vocês estão com as
2: canecas na mão, já
1: deu aquela vazada lateral e caiu um pouco no corpo de vocês, esse Goblin verde gordão, ele está empurrando vocês em direções aleatórias, assim, pulando e dançando e tem vários goblins dançando e tá uma festa, e goblins batendo tambor, goblins gritando cara, antes dele colocar a caneca na mão de todo mundo, vou colocar, jogar a caneca no chão e, tipo, começar a arrastar isso pra fora, tô nem aí Uh, eu conheço a direção até essa mina do, Dos ananas? Conhece, ela é a mesma mina de vocês Mas ela é, a entrada é 90 graus dali, entendeu? Uma parte que vocês não conseguiram tomar
0: Levar até lá, até o, até o mais perto Que eu sei Show. E lembrando que eu tô saindo com o um copo na mão
2: Enquanto a gente vai indo, eu pergunto pra ele, por que você simplesmente não vai embora? É, não é tão simples assim. Olha o Buzz Buzz, qualquer pessoa que passar vai tentar esmagar o coitado do Buzz Buzz. Eu preciso de alguém pra tomar conta dele? Tudo que você fala me irrita, rapaz. <risos> é a única voz que eu tenho, desculpa. Não é a sua voz, é o que você fala. Você acha que eu saí do lugar onde eu estava pra ficar de babá de moscas? Ah, eu não sei.
3: Vocês brigam muito. que não gosta dessa falação. Vamos logo. Temos uma missão pra fazer. E eu
1: quero beber em paz. Muito bem dito. Quando vocês chegam perto da entrada, já tá bem escuro. Vocês estão chegando bem, porque o Goblin tem essas características. Mas tá chovendo. Não é uma chuva que desagrada a raça dos Goblins, mas é uma chuva que... Facilita enxergar pegadas de vocês principalmente. Quando vocês saem, vocês vão tirando o mato com as mãos e indo em direção à próxima entrada. Você chega na próxima entrada, diferente da entrada dos Gomes tem um portão. Ele não tá ele não tá fechado, ele está semi-aberto e vocês observam o portão. É um portão grande, tá uns 4 metros de altura, madeira grossa, 3 a 4 polegadas de madeira vocês conseguem enxergar que dá para passar vocês passam em um fôn ali um portão para um para um de
0: 3, 4 metros de altura eu vou chegar à próxima entrada eu vou colocar a cabeça e tentar observar o que tem lá dentro
1: é um túnel um túnel com uma linha no meio também você está chegando cinza é, tem um carrinho e não tem tochas ao contrário dos goblins o túnel é alto, você não vê o teto. Mas você vê a outra lateral, a uns 6 metros de raio de você. O <risos> Gabi vai continuar
0: indo em direção, batendo a palma. Eu subo no carrinho, tiro minha espada e ergo ela pra frente, igual um pirata na ponta de um navio.
2: Vamos, empurre! Eu acho que se nós vamos entrar pra roubar os anões, é melhor a gente não ir pelo carrinho, é melhor a gente ir escondido, não? Os anéis morreram! Não tem mais nenhum anão, eu acho. Quer dizer... Bom, o anão que nós vamos roubar está morto com certeza, então ele não vai ver nada então a gente coloca você no carrinho e empurra e se você não morrer a gente vai atrás ah, uma ideia boa, vamos morreu é, não vou entrar no carrinho não
0: gente
2: mas se ele falou beleza se ele falou beleza então eu vou botar ele dentro do carrinho e vou empurrar ele na frente
1: é, o meu God, vai ficar lá tipo suave falar.
2: nossa pra alguém que falava que me odiava eu não preciso nem mais andar <risos> não, tia, eu vou botar o carrinho o carrinho, ele provavelmente ele vai, ele desliza no trilho, né
1: mas <risos> você vai me empurrar de qualquer jeito <risos> vocês vão andando e o silêncio vai tomando vocês vocês percebem que vocês estavam fazendo muito barulho conversando um com o outro tava dando um empuzinho assim, legal e vocês vão empurrando e o carrinho faz um barulho, tá Aquele,
0: aquele carrinho ele já não é usado há algum tempo. Eu vou fazendo mais tardalhaço ali na frente, batendo na minha armadura, como se fosse realmente um líder Goblin. Vamos,
2: avante. <risos> Nossa, gente,
1: vocês estão entendendo? <risos>
0: Você tá na mentalidade de Goblin.
2: Eu deixo ele dentro do carrinho e vou andando a pé, muito de cara.
0: <risos> Numa mão tô com a espadinha e noutra mão com um copo de cerveja.
2: E eu vou, eu vou indo a pé sozinho e vou me lamuriando assim. Eu não acredito que eu estou passando por isso. Isso é um teste, né, Albert? Isso é um teste, só pode ser.
1: Eu vou colocar minha hum. mosquinha dentro do carro e vou empurrando o carrinho junto com o tal Gron aqui dentro. Vou colocar a mosquinha. Eu quero que você role um. Ou observar alguma coisa desse gênero.
2: Eu só quero frisar que eu não vou próximo deles com o carrinho. Só pra deixar claro.
1: Vamos, vamos, vamos. Não tem esses grampos de prender cabelo? Ela só, tá? Enquanto vocês dois. Estão empurrando um pouquinho. Ela olha o ma. O grampo de prender cabelo. Que você certamente seria a, a Goblin mais bonita de toda a mina Se você usasse aquele grampo que tá no meio do trilho Ele é meio roxo E ele brilha por conta de alguma luz que tá vindo lá do fundo do túnel. Ele faz um, um brilhozinho, você enxerga E você vê que um grampo de de cabelo meio roxo Tá, aí eu pego o grampo Calma Você chega perto do grampo Você olha o grampo
2: O grampo tá no chão?
1: no chão. Você chega perto, vai pegar ele e você vê que ele tá meio que sobre algumas pedrinhas coloridinhas.
2: Eu quero detectar magia.
1: <risos> você consegue. Você consegue fazer a sua magia de detectação ou a perícia e
2: não tem magia ali. Você não consegue enxergar nada. Antes de pegar, eu vou só bater assim, porra, com o pé. Hum,
1: é um belo grampo. Deve valer uns... 45 50 latões são bonitas. Você poderia tocar por uma, uma caneca?
2: Eu agora pego o grampo e boto no meu cabelo.
1: <risos> ok, você dá uma empurradinha com o pé. Você já ouviu? Vem quatro sacolas por um mecanismo que você desconhece. Você dá aquele olhar de goblin pra cima assim. É! Você tem quatro sacolas de pino em direção aos dois, e as quatro sacolas parece que elas estão descendo de rapel. Sacolas brancas, e os dois Você... não tem que fazer um teste de reflexo. É, eu vou pegar meu bichinho no dois braços e vou pular tipo de lado, assim, mesmo, tipo.
0: <risos> eu vou pular pra frente.
1: Quatro sacolas de cola batem no carrinho Trapam o carrinho no chão Numa forma Você fica meio tentando procurar aquela mosca E a mo você percebe que ela conseguiu escapar Ah tá, o carrinho ele tá completamente Colado ao chão Ele caiu, faz um barulho lateral Desencarrilhou assim E aí você olha na frente Tá a Goblin lá olhando pra vocês assim Meio
2: que agachadinha Eu vou botar o negócio no cabelo Vou continuar andando
1: Eu vou
0: estender os dois braços pra cima
2: mais uma armadilha desfeita pelo grande Sally <risos>
0: eu olho bem assustado e dou uma bolada boa na cerveja <risos> refrescante
2: desculpa, uh, eu pego as pedrinhas também Sally, você
1: sabe que ele bebeu é, urina de perroder da pior qualidade, mas que é muito forte. O Felipe, você sentiu sua seu personagem sentindo malícia que É desde vezes pior do que a poção, cara. Que vontade de, de morrer, cara.
0: Ah, é ruim essa porra? É demais. Porra, eu vou deixar o copo no cantinho ali de Chavadinho. Agora <risos> <risos> tá rolando no chão rindo dele. <risos>
1: Vocês chegam a uma bifurcação e já tem tocha a partir dali. E a telha, a linha também, do, onde o carrinho poderia ir, ela também se divide. Eu posso rolar conhecimento de masmorra? Pra ver qual caminho é mais... Sim. Ok, eu vou fazer isso então. Hum, você dá uma analisada, dá uma boa analisada, olha pro lado, olha pro outro. E você se lembra de uma frase muito antiga que a sua mãe lhe dizia quando você ainda era um goblinzinho o dente esquerdo sempre dura mais. Era essa. Obviamente, sempre é melhor você ir pra esquerda. É, eu vou dar aquela cheiradinha tipo assim, lá.
2: Esquerda!
0: E vou andando pra esquerda.
2: Aí eu vou andar, tá todo mundo indo.
0: Eu espero os dois ir primeiro pra eu poder saber aonde que é esquerda e onde que é direita. É, é um pouco complicado, Felipe. Eu, eu entendo.
1: Vocês vão pra esquerda e vocês notam que não tem porta, é uma passagem. Vocês conseguem, conseguem ver uma sala, uma sala. Vocês vêm de longe assim, vocês conseguem perceber então que ela tem um túmulo no meio e um poço no meio. E nas duas laterais tem duas portinhas para anão mesmo. E no final dessa sala vocês estão frontal. Tem uma estátua de um anão. Segurando um grande machado a estrada de ouro. O chão já não é caverna, agora é um piso muito bem feito e estruturado com mármore. As laterais, todos os detalhes são de ouro. Aquilo é algo esplêndido, é lindo. Foi feito por somente anões conseguiram fazer aquilo. Ah, eu vou procurar por armadilhas. De você deu um procurado, olhou. Você vai virar pra trás e, e, e... Não, você não encontra armadilhas, tá? Fala pro
2: grupo. 100% seguro! Tem uma máquina aqui. Eu vou detectar magia no lugar.
1: Detectar a, a magia, você não detectou nada. Então eu vou em direção ao túmulo e dar uma
0: observada nele melhor.
1: Tá. Você vai em direção ao túmulo, ele tá, ele tá semi
0: aberto, você vê um pequeno movimento lá dentro. Eu tô acompanhando, atento e bem confiante
2: no que eles estão fazendo. Eu queria saber se eu consigo ativar uma habilidade especial do oráculo. É uma habilidade da minha revelação, tá? o nome é armadura ectoplásmica, é uma habilidade de proteção.
1: Tá, você começa aquela preparação, aquele envolvimento, e você começa a olhar que seus dedos, estão começando a brilhar, e a magia está começando a sair, começa a vir aquela empolgação de dentro para fora, que você está com seus poderes voltando. E quando você realmente vai conseguir soltar aquela magia, a tampa Daquele caixão é jogada ao alto e de lá levanta uma criatura verde, é um goblin. E, e ele olha, ele tá com um osso de anão na boca, Celly Celly. Você aqui, meu amigo, me deu um abraço. Pula em direção ao Celly, dá um abração no Celly. Assim, sou eu, sou eu, Celly. Barriga d'água, quanto tempo, meu amigo? Quanto tempo? Tava dando um abraço no barriga d'água e falar: <risos> oi, uh, uh, o que você tá fazendo aqui? Roncele, oh, eu me perdi aqui, cara. Uh, deixa-me eu ver. Eu não sei quanto tempo. Acho que isso fazia uns 20 minutos. Ah, mas o que você tava fazendo aqui? Mamãe sempre disse para ir para a à direita. Eu não sei muito bem como parei aqui. Uhum. Eu vou vir de volta te pegar, mas eu preciso resolver uma coisa primeiro Entre de volta no túmulo e fecha aí que daqui a pouco eu volto O grande espinha de porco não pode saber que eu estou aqui, meu amigo É E assim, eu falo, sim, sim, claro Quanto eu vou colocando a caixa em cima dele Eu nunca poderia negar o pedido do céu, meu grande amigo Ele vai voltando pra dentro do túmulo
0: Ele olha pros outros dois e passa a mão na cabeça
2: Uh, Continuamos é <risos> Como estranho Mas eu só olho com estranhamento e volto também
1: v Vamos para a esquerda Coisa de goblins Na verdade tem uma única porta lá no fundo Frontal é do lado da, da estátua Ela tá fechada Mas ela tem uma fechadura que possivelmente Foi usada há um pouco tempo eu Vou virar para os dois lá atrás e fazer tipo Vai ficar quietinho e vou dar uma olhada Através da fechadura Perfeito você vê uma escadaria pra baixo E duas tochas nas laterais Iluminando completamente o seu caminho Aí você ouve a voz Sally, eu já posso sair daqui
3: Conte até cem oh, Mas pera -se. Eu não sei contar até cem <risos> <risos> Ok Feche os olhos e imagine Que
1: você está andando numa caverna escura
3: Tudo bem, Série?
1: Me avise quando ficar claro <risos>
3: É claro que eu avisarei, meu amigo <risos>
2: Eu pergunto pra o baixinho assim, eu falei assim, seu amigo por acaso é uma ameaça? Só escandaloso, só. Então deixa ele ir conosco, se precisarmos de alguém pra abrir portas, será bom que ele abra primeiro? <risos> ele abre a porta fazendo muito barulho, eu não gosto. Bom, você que sabe.
1: Cara, eu vou dar aquela empurradinha na porta, tá trancada? Tá aberta. Vou dar aquela empurradinha de leve e... Dá mais uma porradinha para ela ver se ela abre sozinha Ela abre Vou ver se tem mais alguma armadilha De cá para a escadaria, na escadaria para frente Você dá uma olhada, a escada ela é feita de blocos de aço Uma escada bonita Com um corrimão lateral Em cima tem algumas tochas Iluminando toda a escada E lá embaixo um corredor que você perde completamente a visão Por conta do teto Os três vêm a mesma coisa Os três estão exatamente no, no último andar Ou um andar mais alto da escada eu tenho uma ideia. Eu vou lá e abro o túmulo e <risos> tiro ele. Quando você chega perto assim... Quem
2: está se aproximando? Eu estou sem luz aqui nessa caverna.
1: É o Selly, caralho. Eu abro a porra do túmulo. Selly, quanto tempo, meu amigo? Sou eu, o barriga d'água. Ele te dá um abração assim. <risos> <risos> dá um abraço de volta. Eu descobri você onde fica a saída. Você é realmente o goblin mais inteligente dos barricos de
3: coisa. Tipo... Sim, sou. Corre em direção àquela. Aquela subida e só corra até você parar.
1: Eu ponto lá pra subida. Ok, sério. Ele dá uma. uma pô, ele dá uma. quatro passos nos degraus assim ele já cai já arrebenta o joelho na, no degrau, né? Aí começa a gritar. Ai, eu acho o joelho, sério. Meu joelho! Oi! <risos> barulhina, cara, uma barulhina! <risos> Ei! Série! O meu joelho quebrou!
0: <risos> Eu fecho a porta.
1: Vamos citar à direita! Talvez tenha as pessoas!
2: Meu Deus, que horror. <risos> Bom, eu acho que nós devíamos ir por ali. Se eles estão protegendo alguma coisa, é porque deve ter algo de útil. É, meu amigo, ele sabe se virar. Ah, vamos ver se tem alguma coisa da direita. Oh, eu vou ali, eu vou ali no, no Goblin. Ah, tá, o barriga é d'água. Eu não vou pisar nas escadas, eu só vou chegar perto dele. Você chega e ele tá lá no chão. Ai, me
1: ajude, sua feiticeira. Eu vi o que você fez
2: lá atrás. Meu joelho está quebrado. Vale baixo, vale baixo, sua... Filhote de boca pins Ui, Sele, peça para ela ajudar! Quando ele fala isso, eu viro as costas, fecho a porta e digo, vamos embora.
1: <risos> a direita, então. Vamos dar uma olhada na entrada da direita. <risos> Beleza. Você volta da direita, é um corredor também, e você vê dois anões, cara, no fundo. Vocês veem, assim, é, dois anões caídos no chão. A uns 25 metros de vocês. E tem outra porta, exatamente igual aquela... Era simétrico, só que tem dois anões jogados no chão, assim. Uns 20 metros de vocês, sem movimento de aspecto vital nenhum. Eles não estão fazendo movimento com o corpo nem nada. Estão jogados no chão. Não observada no, nos anões. você dá uma olhada, não parece ter nada, cara. Chega perto, tem um virado com a barriga pra baixo, outro com a barriga pra cima. Esse que tá com a barriga pra cima, ele tá sem armadura, ele tá com uma roupa de, de casa mesmo, assim. E morto com uma adaga enfiada no, no pescoço. Ele, ele morreu faz pouco tempo, não deve ter 24 horas. Eu vou tirar a Daga do pescoço dele. Tem alguma coisa interessante da Daga? Eu consigo ver onde que ela foi feita, se ela é uma criação goblin, criação humana. Orques!
2: <risos> Orques, Vamos pra esquerda! <risos> tá, vamos voltar lá para as escadas? Eu caminho que não tem orc, por favor.
1: Vamos, vamos voltar para as escadas. Oh! Me ajude! Me
2: ajude, seu filhote de bocatez. Se você subir se rastejando até lá em cima, lá em cima eu lhe curo. Oh, é
1: claro, eu vou tentar. Ele começa a tentar subir, mas cara, o joelho dele tá muito fodido. Ele sobe um degrau assim. Faz mais barulho do que sobe, entendeu? faz muito barulho. ele peça pra me curar. Quanto barulho? O Gronk não aguenta
0: mais. Eu vou me aproximar dele. Vou passar minha espada no pescoço dele. É.
1: <risos> não, não, não. Pô, e, e, e acaba de morrer. Cabe aqueles, Cai, escorre aquele sangue.
2: Eu boto a mão na cabeça e eu tô visivelmente chocado. Eu bato as mãos do hoje e eu tô falando.
1: É? Menos um no jantar de noite. <risos>
2: Não era pra você matar ele, seu idiota Ele ia subir e íamos descobrir se tem armadilha lá em cima Eu iria curar ele
0: Gronk não precisa dele Eu subo sozinho e descubro E eu vou subir devagar, lá, sem correr <risos> Vocês veem o um Gronk se escorregando e quebrando a perna
1: <risos> Você sobe, cara, e você vê assim Você, quando coloca a cabeça pra cima assim Antes de chegar no último degrau, você vê um corredor Tem... Tochas nas laterais iluminando o corredor É um corredor onde o chão é mármore Bem feito e ele é alto Você já está meio que começando assim A adentrar mesmo a, a mina E lá no final do corredor, uns 15 metros Você vê um orc forte Ele estava descosta para vocês hum. Terminando de fazer o corredor Ele estava montado em um lobo todo preto E ele está virando à esquerda Você vê que ele estava com uma cimitarra Esbarrando no chão Como esse orc não viu nós Aqui
3: Todo esse barulho, essa falação. Será que ele é
1: surdo? É, por algumas horas a gritaria de cobre virou barulho branco, você não consegue escutar mais de tanto tá acostumado.
0: Faz sentido. Só tem esse, esse caminho por aqui, né, Wallace?
1: Só que quando vocês estão parados dialogando, é muito rápido. O orc, ele se aproxima muito rápido, correndo em cima do, do, do lobo. E ele já tá uns dois metros de vocês e ele não. para. Ele é, tem a pele branca e um olho dele. É verde e o outro é só o buraco do olho ainda sangrando. Ele, ele tá com um dos braços totalmente incapaz, todo decepado. E ele olha pra vocês e fala: Ah, oh, Goblins, Goblins, o que Goblins fazem por aqui?
3: Ah, roubando,
1: normalmente. Não perca o seu tempo, Goblin. Ajude os orques nessa missão. Eu posso roubar mesmo ajudando? Oh. Saiam daqui, estão atrapalhando Saiam Você vê que ele acabou de ter uma luta E ele, ele é forte, sabe Ele deve ter um porte físico, quase dois metros de altura e A mão esquerda dele, o braço inteiro Tá todo decepado assim. Você vê que são cortes violentos Feitos com, com espadas e machados O lobo dele dá uma cheiradona No teu pescoço, assim, joga barba Em tudo
2: é <risos> Se eu curar você, você vai me matar?
3: Isso não é uma boa ideia Cure-me, cure-me sua goblin
2: Rápido Eu acho que ele vai nos dever um favor
3: Experiência própria Orcs não são confiáveis Ele
1: desce do, do, do lobo assim Ajudaremos vocês, sim, uma ótima ideia <risos> Eu vou chegar do lado dela Eu vou colocar ah, umas folhas no ombro dele E eu vou usar... Um, uma bandagem que eu tenho e começar a bandagear o braço dele ele coloca o ombro assim pra baixo assim, na altura das, da sua cabeça você está me machucando seu cobre idiota ele puxa o braço assim tipo, você até dá uma caída chão, pro, no chão assim, não causa dano não, mas ele dá uma puxada brusca e a Anne solta o braço e ele meio que monta no, no, no lobo de novo e ele desce as escadas
3: Vamos, vamos adiante Acabar logo com essa missão É,
1: eu vou Em direção Do fim do túnel Você vira a lateral do túnel Você chega numa sala Onde tem dois túmulos É uma sala que parece ser uma, uma igreja Ele tem aquelas mesas de, Aquelas cadeiras de igreja Um altar no final, um, um pouquinho mais elevado E tem um No meio da igreja ali, no meio daquele Templo tem um, um caixão fincado, é, tá sobre quatro pilastras e o caixão ele fica a 1,80m de altura, fica completamente complicado de você enxergar o que tem lá dentro de onde vocês estão. Ali aconteceu uma luta, então tem muito orc no chão, uns quatro ou cinco orcs no chão, tem uns três lobos mortos e uns dois anões caídos sobre algumas dessas mesas quebradas ao chão. Várias armas jogadas ao redor, e muito sangue. Ah, anões vivos por aqui. tome cuidado. É um, algum Bom Goblin foi de corpo a corpo tentando achar alguma coisa interessante pra roubar. Você encontra várias armas, só que as armas elas são um pouco maiores do que você pode usar. Assim, tem algum, os orcs estavam usando cimitarras, e os anões estavam usando machado grande de batalha. São dois anões e quatro orcs ao total. Poções, ouro... Não. E nem armadura. Os orcs não estão usando armadura e nem os anões. Parece que eles foram pegos de, de... dos prevenidos. Apenas os machados que eles devem ter pegado em algum canto.
0: Eu quero carregar esse machado grande. Mesmo que ele seja maior do que eu, eu vou tentar amarrar ele na minha costa.
1: Ele é bem maior que você. desproporcional. Você não consegue usar e, e anda muito mal carregando ele. Não tem mais portas ali. É a última, a última sala. Oh, posso rolar uma percepção pra ver se eu acho interessante neste quarto? Tá, a coisa mais interessante que você nota é que o túmulo não foi derrubado, mesmo com aquela briga toda. Parece que ninguém encostou nele.
2: Mestre, eu queria detectar magia e fazer um teste de procurar.
1: Você detecta magia? Sim. No túmulo e no altar.
2: Tá, então eu vou vou tentar concentrar ali na área da magia pra ver o que que é.
1: O caixão dele é feito de madeira. Ele tá sobre quatro pilastras de pedra e as pilastras são parecidas com as pilastras gregas, muito bem talhadas, muito bem feitas. E o caixão ele tá acima de você, você não tem altura para ver o que tem nele. Você tá detectando uma de baixo para cima.
2: Tá aí, eu vou avisar para eles que eu reconheço a aura mágica no lugar.
1: Eu vou subir no uma das pilastras.
2: Quando você coloca o primeiro pezinho, você vê que ela não tá fixa, ela dá uma mexida
1: e você para. Eu vou subir, eu posso subir muito cautelosamente. Pode tentar, eu quero um teste. Você consegue subir enquanto ela tá te avisando. E você chega lá em cima e tem um anão morto segurando uma esmeralda e um rubi.
3: Fala... <risos> e
1: ele tá morto e com aquele, aquele gesto que a gente coloca a mão sobre o peito... Ele tá com as duas mãos sobre o peito e uma pedra em cada mão. Eu vou pegar os dois no de chavo.
2: Eu vou gritar pra ele que tem a hora mágica ali e é pra ele tomar cuidado. Ele dá uma puxada na mão do anão e as duas pilastras. estão uma balançada e a mão do
1: anão não abre. Vocês dois que estão ali embaixo, vocês veem a pilaça e vocês joga. Já... Ah, e aí a música A pilaça parece que vai cair Ele ele tentando puxar a pedra da mão do anão e o anão morreu com a pedra lá, tá meio que travando. Na, na hora que eu vejo que o negócio tá balanceando, se eu vou parar, eu, o anão tá vestindo alguma coisa? Ele tá vestindo uma armadura completa. Eu posso tirar a, a, a... luva dele e cortar a mão dele? Pode tentar. Quando você vai remover, o que que acontece? A luva dele tá entre a esmeralda Uh, e a mão, e a carne. Então quando você vai tirar a luva dele, você faz um, um peso ali, e eu quero que você role um D20 e uma D3. Ah, Você equilibra o corpo do lado. E o começa a querer cair e você consegue tirar a primeira luva e, e aí o Rubio sai. Pá!
2: Eu grito pro personagem do Felipe. Se afaste que isso vai cair e vai nos esmagar!
1: Show. Ah, vou tentar fazer a mesma coisa com a outra. <risos> Beleza, faz um teste aí de... Vamos colocar uma previsitação, uma, uma palavra desse tipo. Você consegue fazer uma manobra e tirou a esmeralda sem derrubar o caixão. Show. Agora eu vou pegar as duas, colocar no meu mantozinho e... Chup! Vazar. Pulou lá de cima, leve, livre e solto.
2: Fim de missão. Eu vou lá no altar. Eu quero ver o que, que tem mágico lá.
1: Grok se afastando. Tome, cuidado Você se aproxima do altar E no chão jogado você vê uma Uma espada toda dourada Mas não dourada de magia, dourada tingida Ou é ouro, alguma coisa do tipo Ela é dourada e ela é uma espada longa
2: E ela é mágica
1: Você olha pra ela, ela tem, tem duas pedras E assim, você não consegue identificar muito bem o que são
2: Tá, eu vou pegar a minha daguinha E vou tentar tirar as pedras
1: você pega a linha você faz uma forcinha Tá, solta a primeira pedra
2: Tá, eu tento fazer isso o mais
1: rápido possível Com as duas pra sair dali Pega as duas, enquanto isso você tá olhando pra trás E o Sally tá deslumbrado Com as pedras E o Gronk tá observando em
2: volta Aquilo tudo
1: muito novo
2: Tá, eu digo pro Sally Me, me dê essas pedras aqui, me empreste elas um minuto Por quê? Porque eu vim até este lugar horrível Por causa sua, me dê as pedras agora
1: É, o Sally sendo... Um submisso 100%, ele dá as pedras pra ele Sem nem questionar Acostumado com um goblin vermelho Mandando nele
2: Eu vou tentar identificar que magia eles, ah, As pedras têm as pedras que o Cel te entregou não possuem magia alguma. E as que você tem, você não identifica. Eu digo pra ele, tem alguma coisa mágica no caixão, não são as pedras que você pegou. O mestre só pediu pra trazer as pedras?
3: Vamos embora, oráculo curiosa.
2: Tá, eu separo as mágicas, boto no meu bolso e devolvo as outras duas pra ele. E vou ver no caixão o que, que é que tá mágico. Eu vou pedir pro Goblin... Não. Eu vou pedir pro, pro Goblin me dar um pezinho, algum dos dois. Quê? A minha coisa tá quase caindo. Mas <risos> eu Ô pitã, vamos embora logo, pelo amor de Deus Eu vou tentar subir
0: Porra, eu vou me afastar bem Você dá uma forçada
1: Uma pilastra dá uma pompiada e cai Eu quero ter os dos outros dois E, e seu também, Anne né? O que que acontece? A pilastra que você tentou subir ela, ela dá uma desequilibrada E ela bate na outra E o, a parte superior do, do caixão já cai Ela cai em direção aos goblins Que não tem nada a ver, que estão ali olhando o Sally já dá um passo pra trás um pulo meio que rolando, esfregando a bunda no chão e consegue desviar o Gronk meio que percebe muito em cima da hora, mas ele tira o braço e o cachorro pá, no chão e se estraçalha os ossos do anão se, se quebram assim e a armadura dá até uma frochada. e agora eu quero o teste de destreza da Anny
2: eu vou ter que me benzer, gente, pelo amor de Deus você fala vai ser é fácil,
1: você dá um pulo você nota que, que o teu pé Ele dá uma travada em alguma coisa E você cai de cara No anão Os ossos do anão estão se quebrando Enquanto você cai E um dos ossos ele entra um pouco na sua bochecha Um dos ossos da mão dele que tá sem a luva Entra na bochecha Quando você faz um movimento brusco O dedo dele fica dentro da sua, da sua bochecha Perfura ah! Junto com aquele dedo que quebrou Você percebeu um anel que ele usava
2: E o anel ficou na bochecha <risos> Ficou na sua bochecha.
1: Então eu vou sair
2: vazada dali com eles. Eu digo, vamos embora. E deixou anel ali. <risos>
3: <risos> Pronto, você conseguiu. Achou que era mágico. Agora vamos embora. Vamos, vamos voltar. Nossa missão já acabou aqui. Vamos
1: voltar. Quando vocês passam pela escada, é interessante... Que o, o barriga d'água não tá ali. <risos> Milagre de Deus, ele sobreviveu, sobreviveu uma facada no pescoço. Agora vamos. Eu
2: tô saindo dali correndo, feito uma idiota. Eu quero ir
1: embora. Vocês, vocês saem, aquela sala onde vocês encontraram o barriga d'água, ela, ela teve uma luta ali, e vocês encontram o corpo do barriga d'água no meio de, de dois anões ali caídos, mortos e um orc. Um lobo caído é aquele orc que tava com o braço todo arrebentado. Ele lutou ali e não sabe porque o barriga d'água tá no meio, mas os dois anões lutaram com o orc. Os três morreram,
0: mano. Eu não tô olhando nada.
1: <risos> Show! <risos> e vocês passam ali correndo, sai, sai né? e E você chegou naquela principal e vem lá o carrinho colado no chão, saindo da caverna e chegam até o local. Agora é, são mais ou menos meia-noite, a loja já. Tá um pouco fora de órbita ali, então ela já ilumina bem menos, então tá bastante escuro. Vou chegar de volta lá, eu vou entrar dentro da, da caverna e eu vou falar pros dois.
2: Nossa, viu? Falei que seria rápido. Rápido e fácil. Nós vamos te esperar lá na, na carruagem. Entregue as joias pro seu chefe e vamos embora de uma vez. Ok, Doc! E aí eu vou indo em direção ao cara lá da carruagem. E aí eu vou tirar uma coisa da minha bochecha.
1: Vamos lá. É, enquanto isso, o Célio vai entregar os, os tesouros, né?
2: No caso, os tesouros, as duas joias, né? Porque as outras duas e o anel ficou comigo. Isso aí. O tempo que
1: vocês levam na carroceria é como se fosse uma hipotenusa. Então, é um pouco mais rápido ele ir até a outra entrada e depois ir a carroceria do que vocês irem direto, entendeu? O Célio entrega... É, você, quando você entrega pro, pro Lamaceira, as... Uh, os rubins, ele lhe dá um presente. Uh. Te dá um caderno, um grimório. Cara, de surpresa Ah, oh, meu velho amigo! Esse grimório eu roubei há muito tempo de um antigo mago. Pode ficar pra você. Eu sei que você sabe ler. <risos> eu imaginei que não, mas eu sou estúpido, então. Pô, você acha que as nossas moscas não conversam entre si? Boa viagem, meu amigo. Espero que nenhum barriga de porco encontre você nunca mais. Eu amo te matar, você sabe. É, o um balanço-cabeça é normal, mas pelo menos não me matarão agora. <risos> Boa viagem. E ele vira as costas. Vocês dois chegam. O fortinho. Fortin ele tá deitado na. Onde você estava sentado dentro da carruagem Comendo algum pedaço de queijo E sem bota e com os dois pés na poltrona. Olá, vocês voltaram Voltamos E Gronk quer o seu corpo de
3: volta ah, ah, Seu corpo de volta É claro, deixe-me
1: Pegar as poções aqui Ele levanta assim, vai até a mochila Ao tempo que ele está procurando, chega o Sally correndo Com o Glimório na mão assim. Olá Sally Há quanto tempo, meu amigo?
3: Sim, sim e eu tenho o Mario!
1: <risos> Ele pega três frascos, assim, com um líquidozinho branco e dá pra cada um de vocês. Voltem às formas normais!
0: Eu bebi arado, como se fosse a última gota do deserto. Sally, sem que saber nada, bebe também.
1: Vocês dois, vocês vão se compensando de dor pela questão assim, né? repentina dos ossos. E a roupa vai rasgando, e vocês, em alguns segundos, estão nus com a roupa dos Goblins toda rasgada e na forma normal. E vocês olham pro lado, o Sally ainda é um Goblin. Boa de leite? Eu pego qualquer coberta, qualquer pedaço de pano e me cubro. Sua né? roupa tá ali. Pra onde vamos agora? Floresta alta? Seu fortinho ele coloca as botas, tá consigo assim na parte superior da torceria ali, pega os cavalos, coloca o cavalo à posse e diz. Subam, temos que prosseguir. Vocês fizeram o que tinha que ser feito.
0: Depois que eu vestir minha roupa, eu vou virar pro velho e vou perguntar o seguinte.
3: Gronk, que quer saber o que essa missão tem a ver com floresta grande? O senhor! Forte, saberá,
1: que saberá.
2: Vou tentar identificar as pedras ali e vou ignorar a existência do, do, das outras pessoas.
1: Ele dá uma chicoteada no cavalo e o cavalo sai. Vamos encerrar a sessão por hoje com a identificação dela, que são duas pedras mágicas e ingredientes de uma magia que você desconhece. Muito bom jogar com vocês. Valeu. Legal.
0: Muito obrigado pela companhia, espero que tenham se divertido e para ficar atento aos próximos episódios, acompanhe o Falha pelo Instagram, arroba falha Valeu e até mais!